0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Андрей Капецкий.
1: И Александра Иванова.
0: И тема сегодняшнего подкаста. Есть ситуации, когда ты лежишь утром, встал, проснулся, а вставать не хочется. И ты не понимаешь, что происходит. Вроде все нормально, руки-ноги на месте, а встать сил нету. Силы покинули тебя, и ты можешь в этом состоянии находиться день, два, иногда неделю. Есть люди, которые находятся и год. И это состояние называют апатией. Об этом состоянии мы сегодня и поговорим с Александрой.
1: Ну, апатия — состояние, которое не возникает так внезапно, оно все таки накопительное такое состояние, оно накапливается. Конечно, оно, как правило, сопряжено с усталостью, с переутомлением, с недосыпанием и так далее. Но в первую очередь апатия возникает тогда, когда мы не удовлетворены своей жизнью или uh-huh. не удовлетворены какой-то ситуацией, которая для нас очень значима, она не приносит нам удовольствия.
0: Понятно. А куда деваются силы и почему? Кто а... их забирает? Кто этот злой, злый день, черный черный который раз и забрал у нас все силы?
1: То состояние неудовлетворения, которое мы переживаем, вот эта борьба с этим неприятным переживанием, потому что чувство вот это неудовольствие, неудовлетворение ситуации или самим собой, своей жизнью, оно неприятное, и в попытке преодолеть его мы какие-то душевные силы для этого стягиваем да, внутри себя. Вот аккумуляция этих... Сил она постоянно повышается. Если мы сразу не справились с апатией, с каким-то чувством неудовлетворения, а попустительствуем ему, ну ладно, ну, может быть, само пройдет, то подключается все больше и больше душевных ресурсов. И в итоге. Наши абсолютно физические силы Которые нам нужны на то, чтобы поднять Нас с кровати, отвезти там В туалет, в душ Приготовить пищу, накормить себя Они связаны вот в этом Неприятном переживании Неудовольствия Неудовлетворения собой ситуации И оно потом Развивается в апатию в То, что мы уже не хотим Получать ни удовольствия Ни ни неудовольствия А вот такое безразличие причем так и с неприятной окраской возникает безразличие к чему-либо. К пище, угу. к друзьям, к любимому занятию. Даже вот к своему внешнему виду, даже к своему состоянию.
0: Понятно. А если виды апатии? Ну, допустим, есть апатия такая очень жесткая, которую мы описали. да, Человек не там неделю или месяц. Понятно, что это на каком-то эмоциональном фоне происходит. Расставание с девушкой зачастую на это влияет. Увольнение с работы неправильно потерял много денег, необоснованно. Вещь, которая эмоционально на тебя сильно воздействует, ты не знаешь, что делать, и вот входишь в состояние апатии. А есть же апатия, я наблюдал, когда человек ходит на работу, общается, но он это делает вяло и, ну, так, собственно говоря, без интереса. Куда пойдем? Ну, пойдем в бар. Куда пойдем? Ну, пойдем туда. А поехали? Не, я поеду домой. Спать хочу. Все. И вот он живет в такой вялой апатии. И не знает, что ему делать. Его спрашиваешь, что ты хочешь делать там? У тебя есть цель? Да, цель есть, но сил нету. Вот у меня все силы занимает дом, работа, дом, работа. У меня уходит вся сила на вот эту. Хотя мы понимаем, что сила уходит на другое, то есть у него есть какое-то внутреннее переживание. И наверняка есть какая-то вообще скрытая апатия, когда вроде как человек веселый, нормальный, но он ничего не делает, то есть не двигается по службе. Вот он ровно живет по жизни. Это можно назвать апатией?
1: Все-таки апатией можно назвать не то поведение, которое мы наблюдаем, а то, что чувствует человек. Потому что апатия – это один из симптомов, один из признаков, скажем, невроза. Но здесь надо говорить не о видах апатии, а здесь надо все таки говорить о ее степени. Степени выраженности апатии. То есть она может быть ярко выраженной, это уже, когда человек уже вообще не встает с кровати, это уже депрессия, понимаете, в которой присутствует апатия. Но помимо этого, вот уже человек все, он обездвижен, фактически он немощен может быть, менее выраженная апатия или слабо выраженная, то есть такая, то ли есть, то ли нет. А вот это все таки зависит от степени истощения психики, от степени истощения. То есть степени... много
0: факторов влияет.
1: А, ну, влияет, знаете, если говорить о множестве факторов, то тогда надо описать, что это вообще сэмписи за факторы. Давайте, факторы — это, безусловно, время, как долго длится наше вот это состояние uh-huh. неудовлетворения собой, своей жизнью, допустим, профессиональными успехами или личностными uh-huh. успехами, uh-huh. не достигается какая-то цель. Длительность вот этого состояния неудовлетворения. И влияет его сила. Вот, собственно, два обстоятельства, которые... Ну, хорошо, можно выделить третье обстоятельства Это количество вот этих неудовлетворений И в личной жизни угу. и на работе и со здоровьем, и с друзьями, и вот чем больше вот этих ситуаций для неудовлетворения, тем сильнее будет апатия. То есть чем временной отрезок. Глубже. Да, сила неудовлетворения, качество. качество и, и набор. Количество. Да, набор. Угу. Апатия это один из симптомов, одно из проявлений, опять же общего эмоционального напряжения. Как правило, всегда люди приходят с вопросом, как бороться с апатией искать удовольствие. Это, конечно, хороший совет. Его дают все, но чтобы испытывать какое-либо удовольствие, его можно испытывать только из состояния покоя. Пока человек не успокоится, ему в удовольствие попасть очень сложно. Все равно вот эта точка перехода из неприятного в приятное, оно происходит через успокоение. Важно найти способ успокоиться. Как это сделать? Опять же, поскольку, поскольку апатия результат неудовлетворенности личной жизнью, самим собой, ситуации с заработком, карьерой, ну, чем-то, не знаю, своими детьми, неудовлетворение чем-либо, то либо вы признаете факт, что это не может быть удовлетворено, и вообще снимаете цель, отказываетесь от этой цели, вы снимаете эту задачу, либо вы признаете факт, что ваши средства, которые вы применяете, те действия, которые вы выполняете по достижению этой цели неэффективны и меняете их. Вы либо увеличиваете свое терпение, либо снимаете цель в принципе достичь удовлетворения в этом вопросе. То есть вам тогда надо отказаться. Это успокоит вас. Понятно. Понимаете, И это успокаивает ум, возвращает состояние покоя. Тогда вы можете искать удовольствие. Вы можете искать удовольствие в пище, в путешествиях, в отношениях, ну, в каких-то впечатлениях, в танцах, я не знаю, в книгах. То в
0: есть, кино. вот этот совет про удовольствие, он правильный, но перед тем, как перейти к удовольствию, нужно сначала успокоиться.
1: Да, а успокаиваемся мы в ситуации, когда испытываем состояние ампатии, каким путем мы либо снимаем цель либо признаем свои действия по ее достижению неэффективными и продолжаем терпеливо подбирать другие действия, которые приведут нас к цели. То есть нужно подвергнуть критике свои действия, которые, собственно, и приводят к неудовлетворению цели.
0: А не получится ли, что мы можем зациклиться на цели? Какой-то подбор вот этих вот программ, он не может нас ввести в то состояние, когда мы не можем выйти уже из решения проблемы? которые мы поставили себе?
1: Именно об этом я только что и сказала. Что, чтобы этого не произошло, надо тогда снять цель. Я с этого начала. Отменить Это цель, да. То есть признать, что она не может быть удовлетворена.
0: Хорошо. А что происходит в голове у человека, когда он в апатии? То есть там нет мыслей? Или там есть мысли?
1: Вы знаете, ну, принято считать, что человек ни о чем не думает. Вот он лежит, его спрашивают, ты о чем думаешь? Ни о чем. Это э, ложное представление. Апатия или тяжелая форма депрессии, в которой присутствует апатия, это тяжелейшее активное состояние ума человека. Тяжелейшее активное состояние. Там одна и та же мысль, но очень активно поддерживается. Она mm-hmm. миллион, миллион, миллион раз прокручивается в голове, при этом с определенным мышечным контролем. Она да? вытесняет все. Вытесняет все. Силы, которые на нашу деятельность куда-то деваются, они связаны внутри тела в том напряжении, в той борьбе, чтобы остановить действие этих травмирующих образов. Угу. Вот этого неудовлетворения, которое вызвало апатию. Есть, когда цель не достигается, я оказываюсь неудовлетворенным.
0: То есть именно поэтому он не может заниматься делами?
1: Да, потому что это вошло в цикл, это развилось, И э, человек не выработал средства, как остановить этот процесс. То есть он не снял цель, не отказался от нее, и не подобрал как бы действия, которые все-таки его к этому приведут. Понимаете, не подверг критике свое поведение.
0: Очень трудно многим будет опять же принять вот этот факт снять цель. Но вот как снять цель? Допустим, человек влюбился. Я почему за за любовь говорю? Это очень такой частый пример. Влюбился, вот цель. Вроде симпатизирует. Не может человек отказаться от нее, от этой цели. Как ему отказаться? Это легко сказать, откажитесь от цели. Или я хочу мороженое. Я знаю, что мороженое продается вот в том ларечке, но в данный момент у меня, допустим, сломана нога, и никого родственников нету Я впадаю в апатию от того, что я хочу мороженое безумно Я не могу отказаться от цели. Как отказаться от цели?
1: Мы об этом, в общем-то, говорили уже, наверное, как контролировать свои желания. Когда мы говорили о третьей лишней у нас был подкаст, угу. то очень важно контролировать свои желания. Для того, чтобы отказаться от цели, конечно, нужна определенная философия, определенный взгляд на мир.
0: Просто так не выйдет.
1: А, да, просто так не выйдет, конечно. Но когда мы, вот я, я слышу подобную упрёло, легко сказать. Мне на самом деле нелегко сказать. Я каждый раз, прежде чем что-то сказать нашим радиослушателям, я сто раз думаю, что сказать. И вообще стоит ли это говорить в такой форме. Конечно, это нелегко сказать, потому что нужно же дать какой-то инструмент людям, чтобы конечно. те, кто нас слушает чтобы они могли как-то этим воспользоваться. Когда пациент приходит на Приему есть два часа, лично его вопросом заниматься и конкретно ему обложить этот как бы оружие, научить uh-huh. пользоваться. И иногда с одного урока это не получается, это зависит опять же от тяжести состояния. Так вот в подкастах дать можно только очень какие-то общие рекомендации, которые я и назвала: снять цель и очень важно философия, которая позволит снять цель, она будет такой, что будет плохого со мной, если я... То есть насколько это опасно для меня, неудовлетворение моей потребности какой-то, не достижение этой цели. Так ли это плохо? Вот я не достиг этой цели. И что? Что плохого? Действительно ли это плохо? Или, собственно, мир не разрушится? Небо на землю не упадет?
0: То есть мы, когда принимаем эту цель, мы думаем, что вот не достигнув ее, произойдет что-то ужасное. Мы это себе вбили в голову, но что ужасное произойдет, мы не можем понять, и нужно просто описать. А что же может быть ужасного в том, что если я не достигну этой цели?
1: Да, как правило, ничего не произойдет. И тогда находится. это как
0: холодный душ. Так раз, да. Слушай, ничего не произойдет же, да, я не уру, да. там ничего не... Человек останется жить отдельно от меня, допустим, я буду жить отдельно, ничего не произойдет. Собственно.
1: Да, но как ты же жил ты да, до того, да, да, да. как... Ну, как бы выработать эту цель, поставить ее перед страх собой. Страх будущего.
0: Убрать страх будущего. Да? Вот этот ну, образ будущего, который случится, если я не достигну.
1: А, ну, здесь все-таки речь идет не о страхах. Здесь все-таки речь идет о самом чувстве неудовлетворения, угу. что вот оно уже по факту существует. Угу. А так ли это плохо, что я не могу поесть мороженое? Угу. Ну, так ли это плохо? Угу. Опять не же, заболею.
0: Давайте хороший, сказать. Я не могу не заболеть.
1: Если мне будут с моей переломной ногой регулярно там приносить мороженое, я как минимум поправлюсь. Потом у меня возникает следующая проблема. Я, допустим, не могу застегнуть юбку А-а-а-а. или там брюки, потому что пока я лежал да, в гипсе, я поправилась. То есть
0: нужно развивать события. Совершенно а не зацикливаться. Сделать верно. такой спектр разных возможных ситуаций, тогда мозг найдет правильный выход сам.
1: Совершенно верно. Э-э- то, что мозг найдет, это и есть нахождение выхода. Да? Мозг сам по себе ничего не найдет. Я им управляю как этим. Раз это и
0: есть поиск да. выхода. Да? И как определять ситуация заключается именно вот в этом. Да,
1: да. Надо мыслить не угу. линейно, угу. да, не в шорах, как бы, а в разных плоскостях. То есть как нас учит диалектика, наука, которая учит нас делать выводы? Она учит нас рассматривать явление во всех его взаимосвязях со всеми остальными явлениями мира. Поэтому нужно просто объяснить себе, действительно ли опасно неудовлетворение какой-то потребности или нет и насколько это опасно, и так ли значима эта цель, отказаться от нее. Или сформулировать по-другому. То есть в любом случае нужно подвергнуть критике это желание.
0: Я сейчас скажу по-научному. Мне кажется, я знаю ответ. Нужно прервать привычный привычный Поток действий. Да? Ход, мысли. Ход мысли. Да. Вот, вот, Совершенно вот. верно. Вот. То есть прерывать, как мы вот думали, думаем, что если я не достигну цель, мне будет плохо. И так мы думаем, все время, там, всю неделю, весь месяц, и от этого лежим. Как только мы поставили где-то барьер в этом искать, а так ли будет ли плохо, а так ли эта цель хороша? То есть, любое прерывание, вот хода мысли приведет нас к тому, что наша мысль свернет, и уже начнется некое улучшение ситуации.
1: Совершенно верно. Плюс ко всему нужно всегда говорить об отсрочке. Что не обязательно ставить себе сроки какие-то, что вот там в течение такого времени должно быть вот это. Нужно быть готовым к тому, что удовлетворение и неудовлетворение моих потребностей и моих желаний меня не трогают. Нужно об этом говорить само, с, с самим собой. Нужно давать себе отсрочку. Хорошо, это не получилось сейчас, пусть это получится потом или вообще когда-нибудь получится, и когда это не важно. Тогда я могу сосредоточиться не на цели, а на процессе. И тогда я могу начать движение к этой цели. А об этом, собственно, нужно всегда помнить. То есть нужно всегда включать отсрочку, и нужно всегда говорить с самим собой на эту тему в контексте того, что получу я это или не получу мир не рухнет угу. то есть быть готовым всегда к неудовлетворению своих потребностей к неудов... ну, это правильно
0: человеческое такое поведение быть готовым к нему
1: к, к тому что к неудачи. Что-то тебе не недостаточно вот, да, 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 вот да вот по-русски говоря быть, быть готовым стойким. к неудачам совершенно верно
0: ну, мы наверное сделаем определенный подкаст про стойкость Меня даже заинтересовало мне тут возникло несколько вопросов а то, что касается апатии, я думаю, что мы ответили на основные вопросы, поэтому...
1: Сама тема апатии возникла благодаря радиослушателям. Да, да. За мы что должны мы сказать, да, что... должны сказать большое спасибо, что У нас последняя много. серия да, <сих> подкаста вся, в общем-то, прозвучала, построена. построена по вопросам радиослушателей. Пожалуйста, присылайте свои вопросы.
0: Темы. Будьте... Вопросы тоже присылайте, но вопросы мы Конкретные вопросы мы будем освещать в конкретном подкасте, который будет посвящен ответам на вопросы, которые к нам пришли. Для этого существуют комментарии под нашими подкастами, для этого существует почта, на которую можно отправить с нашей страницы авторов. И, в общем, мы обязательно ответим на эти вопросы, собрав их хотя бы штук 30.
1: ну Сейчас их около
0: 15 примерно таких вопросов. И вот 12 тем, которые нам прислали, мы их э, перерабатываем сейчас в подкасты, которые интересуют людей.
1: Будем рады увидеть смельчаков в нашей студии. Да, приглашаем также
0: гостей, приглашаем э, смельчаков, если таковые найдутся. Мне кажется, почему-то я сомневаюсь, что кто-то придется нам самим наверное, назвать. Очень люди э, э, не хотят. Или они очень умны на страницах э, в интернете, за экраном телевизии, ну, компьютера а вживую почему-то не хотят с нами вступать в дискуссию. Мы никогда не спорим, мы всегда дискутируем, а люди пытаются с нами спорить. Поэтому... Но мы,
1: мы очень рады будем увидеть смельчика, который готов будет получить профессиональную консультацию профессионального Прямо в эфире. психолога. да в эфире и и потом можешь поделиться постере, да,
0: поделиться своими следствиями
1: мало того Разобрать. мы готовы
0: сказать пригласить в студию того кто может нас проверить на слабо да. даже если вы хотите доказать обратное что то о чем мы говорим неправильно мы готовы с вами общаться
1: приходите пишите звоните
0: спасибо за внимание с вами был Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова